0: Simon Aina Ruuser jätkama saate ka sihik ja kogu on sootsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Tere! Tere Signe Reformi ärakond, kuhu ka teie kuulute, ei teinud ühtegi tõsist katset õpetajate reiki ära Vähemalt heidavad koalitsiooni partnerid teile seda avalikult ette, miks.
1: No esiteks ma arvan, et see ei ole päris nii. Koalitsiooni läbirääkimistel lepiti kokku kolm erakonnaga sammud, kuidas jõuda sinna, et tõepoolest 2027. aastal oleks õpetajate keskmine palk 120% Eesti keskmisest ja selleks anti ka valitused vastutavale ministrile, et viidaks läbi vajalikud reformid. Me tegelikult oleme ju nüüd tänaseks kõik avalikult kuulnud, kindlasti haridustavalt spetsialistid on teadnud seda ammu, loomulikult ka kabinetiliikmed, et hariduses on probleeme palju-palju rohkem ja pelk raha tegelikult ei aita need struktuurseid probleeme lahendada. Nii palju kui mina tean, siis juba selle nädala kabinetis me reformide kavadest ka kuuleme ja eks siis saab sealt edasi sammuda. Õpetajate palk on äärmiselt oluline, õpetajad teevad väga väärtuslikku tööd, ma õpetajad väga hindan ja usaldan, aga töökoormus, karjäärimudelid, ka koolivõrgu mured on tegelikult suurem pakett probleeme, mis aitavad kaasa heale haridus selle õpetaja turvatundele, töörõmule ja aitab meil saada tark, tarku lapsi.
2: See on selge ja sellest on nüüd viimastel kuudel nii palju räägitud, et usutavasti kõigil kuulajatel on selge, et see 10 miljonit pole ainus põhjus, vaid laiemalt võttes hariduse reformid ja kuuldavasti nendega üsna aktiivselt ja valavikuliselt tegeldakse. Aga ikkagi see 10 miljonit, mis tundub nendest mahtudest rääkides, ikkagi suhteliselt ühtne. Miks me ei võta seda tulekustutit korraks, et rahumajja tuua?
1: No esiteks ei ole see 10 miljonit ainukene summa, et kui vaadata, mis seal 10 miljoniga kaasas käib, see on ju ainult jooksva aasta kulu, just, just. mis kandub tegelikult ka juba märgmisesse aastasse ja selleks, et sammu pidada ja jõuda selle 120% siis tuleb iga aastaselt raha juurde leida, nii et see küündib lõpuks 200 miljonini see kulu, mida me peaksime peale võtma olukorras, kus me tegelikult teame, et majandus on jahtunud, tööpuudus on meid hirmutamas ja, ja võlakoormust ei tahaks ka kasvatada oma lastele.
0: Soovin valitsusele edu miljardi võrra raha leidmisel, aga sellest me ei hakka täna rääkima. Õlge, minister Signa Riisalu, kas hoolekande süsteemis, näiteks hooldajate põetete vallas on hetkel rahumajas ja mingid protestiaktsioone näha ei ole? Ei
1: jube raske vastata, sest tõepoolest, kui me vaatame sotsiaalvaldkonnas hooldajate asenduskodu töötajad, ka erioolekande töötajad palkasid, siis nad jäävad ikkagi väga oluliselt alla streikeva sektori palkadele. Aga ma arvan, et sotsiaalvaldkonnas töötavad väga motiveeritud inimesed, keda siis kliendi, kas areng või heaolu või turvatunne toetab. Ja meil on olnud ju ka muudatusi ja sama hooldereform on võimaldanud tõsta läbi teenuse hinnatõusu töötajate palkasid. Samamoodi me oleme ju saanud ka juurde 6,1 miljonit eri mis on riigiteenus selleks, et, et parandada seda olukorda eri oolekandes ja eks ta mõjutab lõpuks ka palkasid, mida me peamegi tegema, sest vastasel juhul toimuks ka sotsiaalsektori sees ülejooks eri oolekandest üldooldusesse.
2: Pidengi just küsima, kas teil ka kuklasse kart Või teadmine on, et kui õpetajatel läheb streikimisega korda saavutada see, mis nad soovivad, et teised saavast sellest indu ja kindlasti ka, no, oluliselt väiksema palkaga hoolde valdkonna töötajad, kes võiksid eks... seilad kokku panna, samamoodi streiki hakatavad siis on kurikarjas.
1: Ja noh, eks need riskid on alati, et kui ühiskonnas adutakse, et streikimine on viis, kuidas oma eesmärke saavutada. See ei ole küsimus ainult sotsiaalvaldkonnas, see on küsimus laiemalt ühiskonnale, et kes on siis järgmised oma, oma palgatõusu nõutamas, aga nii nagu ma ütlesin, sootsiaalsektoris ma arvan, et on väga motiveeritud inimesed, siin on tasapisi paremaks läinud, aga me jääme jätkuvalt oma, oma palkatasemega kõikidest teistest sektoritest ikkagi allapoole, et keeruline on sotsiaalvaldkonnas ka ette kujutada, kuidas see streike peaks välja nägema, sest suur hulk inimesi on kohalik omavalitsuse kas ametnikud või kohalik omavalitsuse palgalised inimesed, et, et seda nii öelda ametühingud tegelikult sellisel kujul suurt ei
0: ole. Kuudega inimeste liikumisvabadus on sageli piiratud ja see on probleem. Riik on neid toetanud, kas riik toetab neid ka olanud aastal ja järgnevatel aastal kuidagi rohkem, senisest rohkem.
1: Ja, no alanud aastal on mõned positiivsed muutused, mis loomulikult, no, maailma selles mõttes ei muuda, aga me oleme saanud eeskät lasterehabilitatsioonile kolm miljonit juurde, jällegi oli juttu siin juba 6,1 miljonit ka eri oolekandesse Aga ma arvan, et me oleme saanud seoses mootorsaiduki maksuga järgmisesse aastas väga olulised kokkuleped puuetega inimestele ja teinud neid kokkulepeid oleme me koos puuetega inimeste koja ja, ja siis ka alaliitude esindajatega. Nii et meil on ettevalmistamisel ja kevadel peaks eelnõuga valmis saama, tõstame siis sügava ja... Ja raskepuudega laste ja tööealiste toetusi teeme ka siis muudatusi abivahendite süsteemis, et inimestel oleks abivahendid kätte saadavamad laste osas siis kõikidele lastele, et tõstame oma osaluse määra või langetame osa omalase määra 10% peale, et riik võtab siis kohustuse 90% osas ja, ja see, mis siis puudutab ka täisealisi tööealisi, siis me ei eelda, et oleks vaja inimesel töövõime või puue staatus saab ligipääsu abivahenditele sõltuvalt tema abivajadusest.
0: Automaksu öelnõus siis on puuetega inimestele tehtud eelis. Nemad maksu ei maksa?
1: ei vasta tõele puuetega inimesed maksavad automaksu samamoodi nagu teised, erisus on siis ainult mootorsõiduki registreerimistasus nendele sõidukitele, mis on kohandatud puudega inimesel, inimestele mis on siis puudega inimese omanduses või mida kasutatakse, no näiteks kohalik omavalitsus mõni sootsiaaloolegand asutus, puuetega inimeste transportiks, siis seal tõepoolest on tasust vabastus. Aga muus osas me peame mõtlema ka sellele, kui paljudel puuetega inimestest on siis võimalus elada leibkonnas või omada ise sõidukid ja see on 46,6%. Need on need erivadustega inimesed, kellel on olnud võimekust rohkem endale ka auto soetada. Aga mõeldes puuetega inimeste liikumise vajaduse peale, siis kahtlemata see vajadus on kõigil. Ja see tõttu me oleme kokkuleppel puuetega inimeste kojaga lähenenud, et me abistame toetuste tõusu kaudu kõiki äh, sügava ja raske puudega lapsi ja tööealisi, et nad saavad toetuse tõusu ja kui seda võrrelda automaksu aastamaksuga, siis tegelikult enamikel juhtudel ta katab ka, ka need Täna
2: Tõenud õevale, siis vastasel. sattuksite Päris korralikult põhiõiguste sügava riivega oma no usun, et pahandustesse või vähemasti väga tugeva õigusliku vaidlusele on õigus kansler näiteks juba tähelepanu juhtinud, kus see võib tulla. Aga räägime nüüd sellest, et eri teosed, äh, eri hoolegandetuetused toetused, sellastel tõusid erivajadustega lapsed saavad senisest paremat tuge, millesse see väljandub.
1: Erivajadustega laste puhul me räägime siis puuetega lastest ja rehabilitatsiooni teenusest. Ja rehabilitatsiooni teenusele me saime riigi eelarvest lisaks kolm miljonit, mille arvelt meil on võimalik teenuse vajajatel järjekordasid lühendada ja natukene tõsta ka teenuse hindasid selleks, et me oleksime konkurentsivõimelised, nii nagu me siin varasemalt rääkisime, et poolest palgasurve on ju kõikides sektorites samamoodi siis meil rehabilitatsiooni teenuse osutajate hulgas ja rehabilitatsiooni osutajad on enamasti ka erasektor, ka haridusasutused, ka tervisoju teenuse osutajad, kes on lepingus ametiga ja saavad siis teenuse hinna põhiselt selleks ressursse
0: riigilt. Riigi eelarve strategiale mõeldes, pida te ilmselt hakkate ikkagi arutama koalitsioonipartneritega koos enne saabuvat suve. Strategele põeldas tuleb küsida, milliseid olulisi muudatusi sootsiaalkaitsevaltkond veel lähiaastatel kavandub. Et kõike pruugi ellu minna, aga, ja, aga
1: plaanid. Ja. Et tõsiasi on ju see, et ministeriumi eksperdid ja minister koos nendega hakkavad kohe, kui aasta eelarve on valmis saanud ja siis ka riigiugus vastu võetud mõtlema juba järgmise aasta eelarve peale ja sellega koos ka riigi eelarvestrateegia peale, et see on pidev protsess, see ei juhtu niimoodi äkki, et septembris me järsku arutelud avame. Ja sotsiaalvaldkonnas koos valdkonnaga, on Sihiks seatud kahe valdkonna parem integreeritus, et inimesed saaksid teenuseid kätte lihtsamal viisil ja ühest kohast niimoodi me oleme siis planeerinud abivahendite süsteemi ja selle sama rehabilitatsiooniteenuste süsteemi viia üheks, nii et ei peaks töötu kassa, sotsiaalkinstusameti ja tervisoju süsteemi kaudu neid teenuseid ja abivahendeid inimene hankima. et see on üks reform, mis aitab bürokraatiat vähendada tubleerivaid tegevusi kokku hoida. Aga samal ajal meil on ka suurem plaan puuetega lasteteenuste ja teenuseid teekonna korrastamiseks, kus suurem rõhuasetus võiks olla haridusasutusel erivajadustega laste puhul, kus nad siis oma päeva jooksul saavad vajalikud teenused, sõltumata sellest, milline süsteem neid teenuseid rahastab või korraldab, aga et see füüsiline koht oleks seal samas.
2: Signe, õlge lõpetuseks palun. Vabariigi president on seda striiki hinnates vaadanud ja olnud midagi väga täpselt minu hinnangul, et ehisti ühiskonnas on üha kroonilisemaks muutumas kokku leppimatus. Olete nõus?
1: Jah, ma arvan, et selline oma seisukohtade juurde jäämine ja vähene kompromissi otsimise valmidus on võib olla küll. Kirjeldab. Aga samas ei ole võimalust valitsusel tegelikult ka riigikogul seda jätkuvalt mitte proovida ja alla anda, sest kompromissid on ainukene võimalus ühiskonna elu korraldada. Me oleme harjunud ka kuulma, et, et poliitika seda on kompromisside kunst, aga minu hinnangul ühiskonna elu korraldamine kui selline meie ühised kokkulepet, mis siis lõpuks väljenduvad ka poliitikute kokkulepetes ja, ja seadustes. Pidama? mis peaksid ja loomulikult ka pidama, et, et selle, selle otsimine on pideprotsessi sellega tuleb tegeleda ja alla anda ei saa.
0: Suur tänu, et tulite ja jõudu teile sotsiaalkaitseminister Signe Riisolo.
1: Aitäh!